2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Fact News, sur Radio Phoenix, votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité étudiante. Au sommaire de cette émission, j'ai pu discuter avec Alma et Jason de l'association Main Violette, une asso qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Écoute, solidarité et bienveillance, on en parlera juste après le récap de la semaine. J'ai eu le plaisir d'échanger avec Olivia Gay, photographe qui expose en ce moment même son travail au Campus 1 en plein air. Un travail de recherche sur les femmes enseignantes et chercheuses dans des domaines scientifiques et peu féminisés. Mais avant cela, c'est le récap de la semaine. Un local syndical vandalisé ce week-end au campus saint de l'université de Caen, selon les membres de SL Caen qui ont fait cette découverte lundi et ont partagé l'information par un communiqué sur leurs réseaux sociaux. Le motif est assez clair, croix Gamée et celtique gravés sur les murs et les portes, affiches arrachées, un groupe d'extrême droite s'est introduit dans les locaux du syndicat durant le week-end afin d'intimider Esselcamp. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, il y a quelques mois c'est le groupe Action Française qui avait tenté de faire pression sur le syndicat. Une résurgence de l'extrême droite qui selon S.L.K. est une réponse à la campagne de fonds menée contre l'extrême droite par le syndicat de lutte à l'échelle de la fac. L'université de Caen a pris connaissance de l'acte de vandalisme et a porté plainte en ligne auprès du commissariat. Elle condamne fermement ces agissements et assure que des rondes plus fréquentes seront faites dans le bâtiment G, où se situent les locaux de S.L.C. Après la réforme des études de santé, c'est la réforme des services de santé universitaires qui se précise. Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement supérieur, a annoncé de nouveaux dispositifs sur la santé étudiante durant le débassement à Montpellier le 13 octobre 2022 à l'occasion d'un séminaire de l'AFUV, l'Association des villes universitaires de France. Au programme d'abord un nouveau nom pour ce service, les services de santé universitaire, SSU, deviennent les SSE, les services universitaires de santé étudiants. Le but est d'intégrer l'ensemble des étudiants d'un territoire à un service de santé. Pour cela, les établissements d'enseignement supérieur non universitaires sont invités à développer et renforcer leurs liens avec les universités de leur territoire. Les établissements privés pourront participer aux frais de financement des SSE pour que les étudiants profitent de ces services. Les services, parlons-en, des thématiques de santé seront développées en priorité. La santé mentale, la santé sexuelle, les conduites addictives, la nutrition, l'activité physique, la prévention et le repérage des troubles psychiques devront être une priorité pour, selon les ministres, je cite, « assurer une prise en charge directe » et de favoriser, le cas échéant, l'orientation des étudiants vers une prise en charge en santé mentale adaptée. Un budget de 8,2 millions d'euros a été alloué pour revaloriser le personnel et financer tous ces projets les 3 assises de la vie étudiante en Normandie arrivent. Organisée par Normandie Université le 8 novembre, cette journée a pour but de faire dialoguer les acteurs impliqués dans la vie étudiante afin de trouver des améliorations et faire émerger des idées pour la qualité de vie de nos chers étudiants. Dans un contexte de précarité étudiante, d'augmentation des coûts dans tous les domaines de la vie quotidienne et après deux ans de Covid, cet événement va permettre de mieux cibler les enjeux de la vie des étudiants et d'adapter des solutions pour répondre aux problèmes qu'ils peuvent traverser. Le fil conducteur de cette journée sera vivre sur le campus, des tables rondes le matin seront organisées avec différentes associations et personnels de l'université pour échanger avec le public. L'après-midi, des ateliers seront organisés par les associations pour discuter sur différentes thématiques. Enfin, le soir, il y aura une restitution orale pour débriefer, débriefer pardon, des réflexions et des solutions qui ont été trouvées tout au long de la journée. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site de Normandie Université. Une rubrique sur les assises de la vie étudiante y est consacrée. Cet événement, cet événement aura lieu le 8 mardi 8 novembre 2022 à Pierre d'Or sur le campus 1 de l'Université de Caen. Radio Phoenix y sera pour vous informer des événements de cette journée. Tout de suite, c'est l'heure de nos invités de la semaine.
1: L'invité du jour sur Fake News.
2: J'ai le plaisir de recevoir au micro de Radio Phoenix Alma et Jason de l'association Main Violette. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors Main Violette, c'est une asso qui est née récemment à Caen, en tout cas puisque l'association Maviolette Violette est nationale, mais en tout cas la naissance de l'asso à Caen en janvier 2022, qui vise à lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord pourquoi Ma Violette s'est implantée à Caen cette année, Alma
1: Oui, eh bien tout simplement parce qu'il y avait un besoin euh, de répondre à certaines questions comme euh, la prise en charge des violences sexistes et sexuelles, qui n'existait pas du tout à Caen, c'est-à-dire qu'on allait à chercher des... à s'engager dans des associations féministes et il euh, n'y avait pas grand-chose. Donc euh, on s'est dit bah, carrément pourquoi pas lancer notre asso. Et on connaissait une membre, une membre de Marviolette Corse qui nous a proposé de monter une antenne de Marviolette. Et du coup on a monté l'antenne Marviolette Caen et on est devenu une association indépendante depuis un mois puisqu'on s'est déclaré à la préfecture il y a moins d'un mois. Donc ça y est, on est, une association, euh, on est une antenne, mais on est une association indépendante.
2: Ça paraît un peu paradoxal, euh, alors qu'on le sait, les, les violences sexuelles sont carrément dans le débat public, qu'il n'y ait rien à quand Comment on peut expliquer ça
1: Tout simplement parce que si c'est au débat public, c'est surtout de la poudre aux yeux, parce que c'est traité de manière assez superficielle. Euh, certes, on en parle, mais c'est souvent dans les contextes de certains, euh, de certains scandales. Euh, des, des mesures de fond il n'y en a pas beaucoup euh, on sait qu'il y a une cellule d'écoute qui a été lancée que cette année à Caen et qui est maintenant désormais obligatoire dans toutes les facs mais c'est quelque chose à l'université qui, euh, qui est quand même relativement nouveau donc euh, c'est euh, ouais, quelque chose de très euh, c'est un, un sujet qui n'est pas pris au sérieux encore et qui est encore très banalisé euh, pour beaucoup mais en fait c'est pas assez si grave euh, ce genre de choses il enfin, y a vraiment une méconnaissance euh, du consentement et de tout ce qu'il y a autour parce qu'il n'y a tout simplement pas d'éducation et quand il n'y a pas d'éducation bah, on grandit dans, un, dans une atmosphère qui est très floue au regard de ces questions là
2: donc c'est superficiel, c'est à dire qu'en fait il faut attendre vraiment le scandale pour qu'on en parle et finalement on minimise totalement
3: les, 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 les violences euh, du quotidien Pardon tout à fait parce que même quand il euh, y a le scandale qui éclate malheureusement euh, ça peut être pris euh, en dérision, c'est-à-dire que c'est même pas pris au sérieux, il peut y avoir de la banalisation, il va y avoir des personnes qui vont, euh, qui vont atténuer les faits, qui vont faire « ouais mais c'est pas si grave », on le voit bien sur les réseaux sociaux, ou euh, dès qu'il y, qu y a un scandale public, on va avoir ce genre de réaction. Par exemple, notamment dans le, dans le domaine des violences conjugales, notamment des, des viols conjugales, mais on en reviendra tout à l'heure... Euh, en fait, on va observer des, des mécanismes comme euh, « oui, euh, c'est normal, c'est banal, mais non, il faut absolument qu'on arrive à sensibiliser la population là-dessus et euh, orienter le débat public plus sainement parce que parfois quand il y a scandale, comme je le disais, c'est juste de la surface, c'est juste la réaction et ça va mettre en, en jeu plein de mécanismes euh, voilà, de banalisation, des mécanismes qui vont minimiser l'effet, des mécanismes qui vont euh, en fait, euh, empêcher la gravité du problème de se de paraître au grand public en tout cas. Parce qu'il faut le rappeler, euh, on vient récemment de passer
2: la, la barre tragique, vraiment ce, 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 ce chiffre tragique du centième féminicide, encore plus donc euh, ces, 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 ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qui manque Est-ce qu'il faut plus de communication de la part des médias Qu'est-ce qu'on attend en tant qu'association de la part du débat
3: public
1: euh, Je pense déjà des, des moyens concrets de formation, parce que comme on l'a dit, c'est surtout un, un manque d'éducation. Donc euh, quand on arrive au, à l'université et qu'on ne sait pas ce que c'est le consentement, c'est quand même un problème. Donc je dirais la priorité c'est vraiment l'éducation et les formations. Donc il manque de l'argent tout simplement pour, euh, pour traiter ces sujets-là, pour euh, éduquer les gens, éduquer les profs, éduquer, euh, éduquer tout le monde en fait, que ce soit dans, tout, de, dans les médias par exemple, euh, dans l'université, enfin bref, vraiment dans tous les, tous les milieux, toutes les sphères. Euh, après il manque euh, tout simplement, il y a vraiment un décalage avec la justice, je pense, qui fait qu'au final euh, les gens qui commettent ces actes-là savent très bien qu'ils se, ne seront que très rarement punis. Et même si je ne suis pas du tout pour la, 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 la toute euh, tout répression, je pense qu'il faut qu'il y qu'à un, un moment donné que les règles soient fixées et qu'il y ait vraiment un cadre qui est posé et donc des, des punitions, des sanctions qui soient appliquées. Et ça, dans le cas de, de viol, dans le cas d'agression sexuelle, c'est très, 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 très rarement le cas.
2: Il y a eu une campagne euh, qui a été lancée récemment par le gouvernement. Euh, donc le slogan, euh, alors je ne me rappelle plus, sans oui, euh,
3: le slogan c'était sans oui, ce n'est pas consenti. Euh, c'est le genre de, de, de choses que vous attendez bah, Ça fait partie des genres de choses qu'on qu attend. Effectivement, elle m'a parlé de l'éducation. Il y a aussi cet aspect-là, mais l'éducation de manière précoce. Donc, de l'éducation euh, dans les sphères euh, collégiennes, lycéennes, parce qu'on sait que c'est là euh, que se jouent les constructions euh, sociétales, puisqu'on sait aussi que tout le, tout le domaine des violences, sexistes sexuelles, il y a un énorme rôle de notre construction de la société, bien évidemment de la société qui est patriarcale, de la société euh, qui a été construite de cette manière, et donc c'est aussi pour ça qu'une sensibilisation très précoce se fait. Des, des mesures comme ça, on en attend. C'est vraiment quelque chose qui est nécessaire justement pour déconstruire sociétalement ces problèmes. Mais d'un autre côté, on attend aussi d'autres mesures. Par exemple, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, il y a eu une diminution de moyens pour le numéro 3919. 3919, si je ne dis pas baisie, c'est un numéro d'écoute pour les femmes victimes de violence. Donc, d'un côté, oui, on a, on, a ce genre de, on, a, on a ces campagnes de prévention qui vont, qui vont visibiliser les choses, mais de l'autre côté, factuellement, on a une diminution des moyens pour des causes fondamentales. On sait bien que, euh, rien que pour sortir des chiffres, en France, on sait qu'au moins une femme sur dix a été victime de viol en France. Vous imaginez le nombre euh, de personnes ayant été victimes qui, qui souffrent malheureusement de ça et qui n'ont pas l'aide apportée. Et malheureusement, des réductions de moyens parce qu'on sait que les chiffres, c'était euh, après la réduction de moyens, le 39-19, il y avait un appel sur quatre qui ne pouvait pas être assumé. C'est ce genre de choses-là qui sont vraiment absolument délétères à cette cause. Et oui, c'est bien de mettre de l'argent pour euh, la sensibilisation, mais c'est aussi bien d'assurer dans tous les moyens. Ça revient un peu à ce que tu disais au tout début, Alma,
2: c'est un peu de la poudre aux yeux. On fait de la communication sur ça, ça peut être important, mais derrière, euh, les moyens ne sont pas mis en avant finalement
1: bah, c'est ça, c'est très bien. Honnêtement, je suis vraiment heureuse qu'il y ait cette campagne de prévention, de sensibilisation, c'est très bien. Mais, euh, mais comme, euh, c'est comme, comme dire, euh, bah, c'est bien, euh, euh, c'est la grande cause du quinquennat. Bah, au final, ça n'accompagne pas de, de vraies de vrais mesures concrètes, de vrais moyens, ça ne sert à rien.
2: On va revenir un peu sur votre association, c'est quand même pour ça que vous êtes là. Euh, on l'a dit, l'association Alcan, elle est toute récente. Euh, comment se sont passés un peu les, les débuts Est-ce que beaucoup de personnes sont venues nous frapper à la porte de Ma
3: Violette bah, comme toute association je dirais que les débuts ils étaient bah, un peu fastidieux parce que forcément déjà il fallait fixer no notre objectif déjà l'idée de, de lancer une asso elle est, elle est venue petit à petit euh, de la part d'Alma et ensuite bah, nos tout début, nous on est étudiants en psychologie donc en fait on en a un peu parlé autour de nous on a des amis qui sont aussi intéressés par euh, euh, bah, dans la lutte féministe, donc dans la lutte contre les, contre les VSS, puis on sait que c'était et, et c'est comme ça que ça s'est fait. La première réunion, euh, on était vraiment une petite dizaine, à peu près, et on, voilà, on, a fait, euh, on a fait une réunion pour pouvoir dire, on va lancer une assaut, on a réuni quelques personnes qui, qui, étaient, qui étaient assez motivées, et c'est parti comme ça. Je pense qu'il y a énormément d'assauts qui partent aussi de cette manière-là, de toute façon c'est toujours une petite idée, et puis après, oui. après ça prend l'ampleur. Mais voilà. c'est
1: allé très vite, euh, ça c'est clair, euh, c'est allé vraiment très vite... Euh... En quelques mois, on a eu euh, plus d'une trentaine de personnes qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on est une cinquantaine de personnes à avoir adhéré et en tout cas à être, au courant, à être mis au courant sur notre conversation WhatsApp. C'est comme ça un peu qu'on fait les comptes aussi de personnes qui sont encore intéressées. Et on a, euh, je dirais, une, euh, ouais, une quarantaine de bénévoles, dont une quinzaine très actifs. Mmh, 15, ce qui est quand même, 15, 20, ce est même. beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est beaucoup pour une petite asso. Et euh, parce qu'on parle, parle pratiquement tous les jours quoi, de, de ça, de l'assaut. Donc, euh, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, et euh, c'est des sujets très lourds aussi, et qu'il y ait autant de gens, autant, autant impliqués. Je pense que c'est aussi ça, la force, c'est que c'est un sujet qui c'est pas anodin, donc les gens ne peuvent pas s'impliquer à moitié. Quoi. Donc souvent, les gens, quand ils viennent, ils, ils viennent vraiment, et ce qui fait qu'on a des, des membres très très précieux. Enfin, on a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont, qui sont là, qui sont présents, et qui, qui se donnent, quoi.
2: Est-ce que tu peux nous expliquer clairement, Alma, quelles sont euh, les actions que vous menez euh, à Action Violette À Main Violette, pardon.
1: Alors, à Main Violette, euh, les actions qu'on fait, la principale action euh, à l'université, c'est de diffuser le questionnaire contre les VSS, le questionnaire du coup, euh, de lutte contre les VSS qui est euh, recensé en gros euh, toutes les, tous les actes que les personnes, les étudiants et étudiantes ont pu vivre euh, à l'université dans le contexte universitaire, dans le contexte précisément de la vie étudiante. Euh, en ce moment, le, un gros, gros chantier sur lequel on travaille, c'est euh, le MeToo viol conjugal qu'on a lancé il y a deux semaines, euh, qui recense déjà en ouais, une dizaine de jours euh, presque 30 témoignages, sachant qu'il y en a encore une dizaine en attente, et que tous les jours, on en reçoit des nouveaux. Donc Du coup, il y a vraiment une cellule d'écoute euh, qu'on a constituée avec des bénévoles, où il y a, euh, des, on est une dizaine euh, dans la cellule d'écoute à recueillir tous les jours des témoignages de viols conjugaux. Euh, de personnes qui ont besoin d'être écoutées, d'être accompagnées pour le témoignage et après d'être redirigées vers d'autres associations. Donc, euh, donc il y a ça. Après, euh, après il y a plein d'autres projets. On bosse sur un répertoire, par exemple, un répertoire de premièrement de d'associations locales et euh, dans un deuxième temps d'associations euh, nationales. Euh, après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre On organise des signés débats, on organise des, on participe à des événements féministes, à des manifestations.
3: Tout à fait, à côté de ça, il va y avoir des, bah, des événements un peu moins lourds en termes d'organisation et de temps de travail. Par exemple, l'événement, enfin, l'action qu'on fait, et ça, c'est national, c'est euh, main violette, euh, le mouvement main violette quand c'est né, c'est un peu comme ça que c'est né, c'est-à-dire de porter le t-shirt simplement. Donc, pour nos auditeurs, bah, je vais l'écrire, c'est un t-shirt blanc avec la main violette qui symbolise la main de l'agresseur posée sur la poitrine. C'est un symbole assez explicite. Euh, donc le violet c'est la couleur du féminisme, bon, c'est un, dans un but de réappropriation et de visibilisation, pardon, de visibilisation euh, des victimes euh, de violences, de violences sexuelles, donc ça le port du t-shirt on le fait tous les premiers jeudis du mois, Voilà, on, on, le vend, euh, on, on le vend à nos bénévoles et aussi à, à des non bénévoles pour pouvoir euh, visibiliser tout ça, donc ça c'est tous les mois. Évidemment on va faire euh, des réunions aussi euh, mensuelles, on va avoir bah, tout simplement tout ce qui est de la communication et aussi euh, c'est pour ça qu'on est ici, d'ailleurs on vous remercie beaucoup de nous accueillir, c'est euh, de porter euh, le message et de porter la lutte au, au, plus, au plus large, sur un public vraiment large, même si on a nos limites puisqu'on est étudiant et qu'on va essentiellement se concentrer nos actions sur les campus et dans la ville de Caen en tout cas. Euh, donc voilà, on a toutes ces actions de communication et aussi... Bah, on va avoir aussi un, un pôle très important de, de, nos, de notre rôle, de nos actions, c'est d'écouter les personnes qui sont dans le besoin. C'est-à-dire que voilà, on va que ça soit par, par, par message sur notre Instagram mainviolette.com, euh, ou alors en réel aussi, parce qu'on parfois les personnes nous, nous rencontrent Voilà, on va on va être présent et présente pour pour ces personnes pour les aider.
1: À titre d'exemple, bah, là tout à l'heure, il euh, n'y a pas plus tard qu'il y a deux heures, euh, j'étais avec une, une personne euh, qui nous a contactés, qui est de camp et qui avait besoin de parler d'un de, viol qu'elle avait subi. Donc c'est le genre d'action par exemple qu'on fait euh, un rôle d'écoute aussi et de... Justement,
2: de... comment on trouve les mots pour rassurer ces gens C'est parce que euh, est-ce que c'est au fil des, 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 des rencontres, est-ce que c'est au fil des témoignages qu'on arrive à trouver les mots, qu'on arrive à trouver les solutions Comment on fait pour, pour trouver les mots
1: Pour répondre à une victime de, de viol oui. ou d'agression sexuelle ouais. Bah déjà, je pense que, avant de trouver les mots, c'est surtout de l'écouter. Enfin, souvent, les, les personnes qui viennent nous voir, elles ont, elles ont, très peur, euh, elles ont cette peur-là que leurs leur paroles ne, ne servent pas. Il euh, y a des personnes qui m'ont dit qu'elles vivaient très mal le fait qu'elles qu en aient parlé à une personne et que cette personne-là lui demandait des preuves, par exemple. Donc, c'est juste leur dire, bah, on te croit et vas-y, on t'écoute. Raconte-nous ton histoire. Après, euh, dans le cadre des témoignages qu'on reçoit pour le mythe du conjugal, c'est particulier parce que les personnes savent déjà, en venant, en venant nous, à notre rencontre, que c'est pour témoigner. Et après, les mots qu'on qu utilise, c'est tout simplement, bah, déjà, moi, je, moi un truc important dans l'association, c'est que je rappelle toujours aux bénévoles qu'ils parlent aussi en. C'est important qu'elles aient face à elles, pas un robot qui, ra, qui répète les bons mots, mais qu'elles aient une vraie personne. Après il y a des mots évidemment importants, merci pour ton courage, merci de m'avoir confié ça, on te croit. Enfin, voilà des mots euh, qui paraissent bateaux mais qui en fait euh, font toute la différence, quoi. Qui, qui sont une marque de bienveillance et d'écoute et de respect. Et en fait une victime souvent elle a juste besoin de, de choses aussi essentielles que ça.
2: Euh, donc il faut un soutien émotionnel, est-ce que parfois il ne faut pas aller malheureusement plus loin, il faut un soutien psychologique J'ai cru voir passer que vous vous associez avec des professionnels de santé pour pouvoir mieux les accompagner
3: tout à fait, euh, par exemple avec l'association Tu n'es pas seul, où on est en partenariat depuis un petit moment maintenant, euh, c'est une association qui elle va vraiment accompagner dans une démarche thérapeutique avec des professionnels formés, des victimes de, de violences sexuelles, euh, généralement nous ce qu'on fait, bah, comme on n'est pas du tout des professionnels, on n'aura pas forcément les bons mots et ça il faut le savoir aussi, c'est à dire qu'on a nos limites généralement ce qu'on fait c'est qu'on demande déjà comment la personne se sent et on le demande elle euh, si elle suit des thérapies par exemple, on elle, regarde ce qu'elle va nous dire sur comment elle se sent euh, elle va nous dire voilà, euh, voilà je me sens vraiment pas bien, par exemple il peut y avoir des, des victimes, et c'est pas si rare que ça qui ont même des pensées suicidaires et qui ont font même des tentatives de suicide donc déjà c'est évaluer ce risque là d'abord ensuite euh, pouvoir réagir correctement c'est à dire pouvoir orienter la personne vers des professionnels euh, safe aussi parce que malheureusement le corps médical et le corps professionnel euh, n'est pas spécialement formé ou n'a pas les bonnes réactions par rapport à des victimes. On a dans des témoignages des personnes qui ont dit que la réaction d'un corps médical, qui venait des infirmières, des médecins... Même des gynécologues, oui. Ouais, ou des gynécologues, voilà. On sait aussi qu'il y, y a énormément de violence. Euh, ça, c'est tout un sujet aussi énorme. Donc voilà, c'est pour ça qu'on travaille aussi à l'élaboration d'un répertoire qui pourrait... Euh, euh, aiguiller les personnes dans le besoin vers des professionnels qui seraient qu'on appelle safe, c'est-à-dire des, des professionnels qui vont pouvoir recueillir leurs paroles, qui ne vont pas euh, accentuer leur mal-être et donc voilà, c'est vraiment cette idée de pouvoir euh, que les personnes aient un suivi adapté après si les personnes elles se sentent ça, si elles se sentent bien, elles ne sont pas obligées d'aller voir les, des psychologues par exemple euh, voilà donc se serait vraiment au cas par cas c'est adaptable, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas une, une manière de répondre aux victimes. Comme le disait Alma, il ne faut pas qu'on n'ait pas des robots et généralement les personnes ne cherchent pas des robots et cherchent effectivement à être écoutées. C'est vraiment en fonction de chacun. Euh, ce préparatoire, justement, parlons-en, est-ce
2: qu'il existe genre, plusieurs dispositifs à camp qui, qui peuvent permettre d'accompagner les femmes qui subissent des violences sexistes et sexuelles Est-ce qu'on peut faire une petite liste, peut-être, justement, de ces dispositifs qui sont mis à disposition
1: Bien, en premier lieu, il y a l'association Tu n'es effectivement, qui prend en charge gratuitement, et ça c'est très important de le dire, les victimes de violences sexuelles, donc elles font des groupes de parole, par exemple, ou bien il y a des prises en charge par des thérapeutes, comme hypnothérapeutes ou Donc l'association Tu n'es pas seule. Ensuite, il y a le CIDFF qui est très bien parce qu'il euh, peut me permettre d'orienter les femmes victimes euh, et d'avoir des réponses sur le point de vue juridique. Et effectivement, il y a le collectif 3 des femmes, du coup, euh, qui, lui, euh, organise tous les manifs et donc euh, est un collectif qui... Euh, bah, qui, qui réunit plusieurs associations et qui va, euh, par exemple, organiser la manifestation du 25 novembre, dont nous faisons partie. Euh, du coup, le 25 novembre prochain à 18h, 18 il me semble.
3: Et si on regarde du côté des institutions, on va avoir, par exemple, au niveau de la fac, comme l'a dit Alma tout à l'heure, euh, il y a eu l'élaboration d'une cellule d'écoute qui a été faite par l'Université de Caen. Il y a euh, bah, une commission égalité qui a été créée, euh, qui va recevoir, par exemple, bah, des, euh, des témoignages de personnes au sein de la fac et normalement qui constitue un binôme d'écoute constitué euh, d'une personne étudiante et euh, une personne professionnelle si je ne m'abuse il y a aussi membre d'une personne étudiante ou membre ou membre du personnel de la fac si je ne m'abuse mais toujours en binôme avec des professionnels donc il y a ça au niveau institutionnel qui est aussi euh, tout récent
2: euh, on l'a dit aussi en début d'interview euh, ma violette c'est une station euh, nationale est-ce que vous entretenez des liens avec les autres antennes comment se fait les relations comment se font les relations
1: euh, oui, y a une, euh, on est en lien avec les autres antennes, on s'entraide, même si la particularité c'est que la plupart des autres antennes sont des lycéens, lycéennes, les lycéennes pour la plupart, j'avoue. Euh, on a une réunion mensuelle avec ces antennes-là, où on fait un petit topo sur euh, qu'est-ce qu'on a fait comme action, etc. En général, euh, euh, elles, elles font surtout le port du t-shirt et participent à des actions un peu plus euh, on va dire sobres que les nôtres, un peu moins élaborées, en même temps elles sont au lycée. Donc, euh, donc voilà, il ouais, ouais, y, y a un lien assez fort euh, entre les antennes. Après, ça reste plus de l'entraide, il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de colloque. Pas... Enfin, c'est des personnes très jeunes, donc euh, c'est plus euh, des réunions Zoom en fait, qu'on a. Euh,
2: niveau effectif, tu m'as parlé d'une quarantaine, cinquantaine de, de bénévoles. J'imagine que vous recherchez toujours du monde pour répondre aux besoins.
1: Euh, oui, après, euh, j'avoue qu'on est tellement dans la tête dans les projets en ce moment qu'on n'est pas pas trop en recherche en active mais évidemment euh, si des personnes sont intéressées euh, elles sont la bienvenue euh. mais en fait ça enfin ça fait pas mal de bouche à oreille on n'a pas vraiment eu besoin d'aller chercher ces personnes là fin, juste tout tout début où on, on distribuait des flyers un petit peu euh, sinon franchement euh, on n'a jamais été en manque d'effectifs euh, pour la plupart des après bien sûr euh, tout le monde est la bienvenue et c'est génial mais euh, on n'a on pas à se plaindre contrairement à beaucoup d'autres associations qui ont du mal à trouver euh, à trouver des militants bénévoles.
3: C'est ça, on n'a vraiment pas de campagne de recrutement on va dire effectivement ça se fait beaucoup par le bouche à oreille, les membres les plus actifs et les plus actifs de l'asso, sont des personnes qui se sont présentées spontanément parce qu'elles avaient entendu parler de nous et euh, généralement en plus nous on fonctionne sur une base, c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation quand on devient adhérent à l'association on n'est pas obligé de participer aux actions et ça on, on veut être très clair là-dessus parce que l'engagement euh, associatif déjà c'est quelque chose d'assez lourd, encore en plus dans le domaine des VSS c'est c'est psychologiquement, pardon, psychologiquement assez, qui peut être assez éreintant. Donc nous, on va vraiment pas euh, mettre l'accent sur l'obligation de participer. Le seul, euh, D'ailleurs, nos, nos réunions sont libres aussi. Elles sont accessibles aux non-adhérents, aux non-bénévoles -non qui peuvent venir euh, proposer des idées ou voilà, participer aux réunions. Et donc nous on va partir sur le créneau, de, sur le, le postulat de euh, si on propose une action et si on s'engage, on tient notre engagement. C'est ça globalement qu'on...
1: Oui et puis j'ajouterais que quelque chose de très important, il euh, faut vraiment avoir à l'esprit que notre association c'est un engagement euh, qui est très libre. Par exemple une fois il y a une personne qui est venue demander combien d'heures ça a nécessité. On lui a dit mais on n'est pas, enfin limite elle a demandé enfin euh, déposer son CV quoi. Et on lui a dit mais c'est pas du tout l'idée de l'action, on n'est pas là euh, pour faire reconnaître l'engagement étudiant, enfin on n'est pas là pour ça en tout cas. Et en fait, ce qu'on dit enfin moi, ce que je rappelle souvent aux bénévoles euh, en tant que présidente, c'est que je leur rappelle, euh, la priorité, c'est vous, quoi. On parle de sujets tellement difficiles et souvent, ça fait appel, à, ça fait écho à des histoires très difficiles parce que souvent, les, les bénévoles qui viennent, c'est malheureusement des personnes qui ont déjà été victimes par le passé. C'est comme ça qu'elles en viennent euh, à s'intéresser autant à ce sujet. Et donc, euh, moi, ce que je leur dis, c'est toujours euh, « Pensez à vous en premier ». Et là, par exemple, depuis qu'on a ouvert la cellule d'écoute, c'est très difficile pour tout le monde. On est tous et toutes au bord du burn-out, j'en ai conscience, parce que tous les jours, on se voit les témoignages de viol, tous les jours, on en lit, tous les jours, on en publie, tous les jours, on parle de ça, enfin, c'est quelque chose de très compliqué, et l'avantage qu'on soit nombreux et nombreuses dans la cellule d'écoute, donc dans le recueil des témoignages, c'est qu'on peut, on peut tourner, quoi, et on peut faire des pauses, c'est très très important. Donc vraiment, il y a cet esprit-là de solidarité et de, de liberté aussi, qui est très fort dans l'association, où vraiment, c'est si tu as envie d'agir, tu peux agir autant que tu veux, mais surtout pense à toi en premier quoi Pense à ta santé mentale.
2: Avant de continuer, je vous propose de faire une petite pause musicale. On écoute tout de suite Flindé Bettenor sur Radio Phoenix. Toujours fake News sur Radio Phoenix, c'était Betten Out de Finlay, et on retrouve Ma on parlait justement de l'implication des bénévoles. Est-ce qu'il y a d'autres choses, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour, pour, je dirais, comment prendre du recul par rapport à ça, prendre du recul parfois à des témoignages qui sont assez lourds
3: bah Déjà, parler entre nous, parce qu'on s'est fait un, un, un groupe à part entière pour les personnes qui prennent en charge les témoignages et qui les publient. Et généralement, bien évidemment, on va tomber sur des cas qui sont très lourds et très difficiles et on peut avoir besoin d'aide. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie un message sur le groupe, on fait « ouais, j'ai besoin d'aide sur, sur ce témoignage-là, je ne sais pas trop, trop quoi répondre, trop quoi faire ». Et bien sûr, c'est normal de ne pas savoir quoi répondre. On est, encore une fois, on n'est pas des professionnels et c'est aussi possible qu'on fasse des erreurs. Il faut qu'on en soit conscient. Et donc là, c'est vraiment euh, la dynamique de l'entraide qui va, qui va nous permettre de, de pouvoir affronter tous ensemble, toutes, euh, enfin, tous ensemble bah, ces difficultés. Et c'est aussi ça le pouvoir de l'associatif. C'est quand on se rend compte euh, que juste se mettre ensemble dans, 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 dans le cadre d'une lutte, c'est vraiment un pouvoir incroyable. Et c'est là-dessus qu'on peut se reposer aussi beaucoup. Savoir qu'il y a d'autres personnes qui, qui sont aussi dans la difficulté, qui sont, voilà, elles vivent la même chose que toi, et c'est ça aussi qui va nous aider à pouvoir euh, à pouvoir affronter euh, bah, la difficulté que c'est de, de, de tous les jours euh, recevoir des témoignages euh, tout ça.
1: J'ajouterais que parfois, on, en fait, euh, en ouvrant la voie sur le Mutu viol conjugal, on a on a ouvert la on a levé une soupape autour d'un tabou qui est, qui n'a jamais été traité et en tout cas qui est encore très 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 présent. Euh, dans notre société et du coup on se retrouve face à des situations pratiquement quotidiennes où on ne sait pas quoi faire où en fait on est, euh, on est vraiment euh, au pied du mur où on, on se pose des questions entre nous, qu'est-ce qu'on fait et c'est pour ça que j'appelle aussi à, à la tolérance de chaque bénévole entre nous, c'est qu'il n'y a pas de pureté militante on nous ne sommes pas des professionnels on n'a pas la réponse à tout c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'avoir des doutes et on n'est pas là pour se cracher dessus les uns les autres donc, euh, donc oui on est confronté à des, à des situations très compliquées euh, parfois par exemple un, un agresseur qui a demandé à témoigner voilà on ne savait pas à quoi faire son témoignage qui pouvait être utile pour sensibiliser en même temps très très offensant pour les victimes donc on a choisi de ne pas le publier mais euh, c'est des décisions qui se font en collectif et des fois euh, on n'est pas d'accord mais c'est ok parce qu'on est dans le respect on est dans la bienveillance les unes les autres et, enfin les uns et une les autres
3: et bien sûr derrière tout ça bah, on a euh, le sentiment de répondre à un besoin on le disait euh, Alma aussi c'est à dire que les victimes qui nous contactent déjà parfois elles s'attendent même pas à des réponses en fait ça c'est incroyable à se dire elles envoient leur témoignage j'ai vraiment des personnes qui m'ont dit mais c'est comme si je jetais une bouteille à la mer en fait et le, vraiment le, la gratitude qu'elles expriment les personnes qui nous contactent c'est vraiment ça aussi qui, qui, nous, qui nous maintient et qui nous fait continuer son fait parce qu'on répond à un vrai besoin il y a des personnes qui sont en souffrance et qui vont trouver de la force dans le fait de témoigner parce qu'on rappelle que les personnes qui témoignent font preuve d'énormément de courage que quelque chose qui est vraiment difficile de livrer son histoire au public et qu'on soit euh, avec la personne qui nous livre son témoignage et que nous on parle avec elle qu'on lui, on lui rappelle que c'est très courageux ce qu'elle fait et genre le fait qu'après elle voit les, les témoignages des autres personnes et nous dise on a, on a aussi des témoignages euh, des personnes qui nous ont dit moi j'ai témoigné enfin je me suis un peu rendu compte de ce qui m'est arrivé en lisant les autres témoignages et c'est exactement ce pourquoi on, on, on a lancé le, le hashtag conjugal Et c'est aussi ça qui nous fait, euh, qui nous fait continuer euh, dans cette lancée, en fait. C'est ça, la force de, de votre association, trouver des réponses ensemble, créer vraiment un, une
2: communauté où, euh, où chacun raconte ses, ses témoignages et on essaye ensemble d'y répondre. Euh, parlons un peu de vos futurs projets. Est-ce que vous avez euh, des choses qui vont arriver prochainement
1: euh, Totalement, pour la semaine du, du 25 novembre euh, on va sûrement faire euh, des événements avec euh, d'autres collectifs euh, de la fac. Euh, on, on a envie notamment de faire un groupe euh, de parole, donc de monter un groupe de parole pour, euh, en novembre, euh, sûrement pour parler des violences sexuelles. Donc, ça, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, qui a été proposé par une bénévole. Euh, on a le projet évidemment d'organiser la manifestation du 25 novembre, qui est un gros chantier.
3: On a d'autres projets, bien on, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'éducation, donc on a des projets d'intervention dans les lycées. C'est quelque chose qu'on a déjà fait une fois, c'était à Lisieux, euh, dans un collège lycée à Lisieux. On l'a fait auprès d'une classe de, de quatrième et une classe de première, et c'était vraiment une expérience. Déjà, c'était une expérience incroyable parce que euh, les ados qu'on a vus, les, les jeunes ados et les adolescents qu'on a vus, euh, étaient très 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 réceptifs et réceptives à ce qu'on leur disait, parce qu'on n'avait pas une posture de maître à élève, on était là pour discuter avec eux. Et, euh, et on a ressenti ce bien euh, quand on a fait. Donc on a ces projets-là de continuer à faire ça parce qu'on sait que c'est essentiel de, de faire ces sensibilisations auprès d'un public plus jeune parce que c'est là que, comme, comme on l'avait dit tout à l'heure, tout se construit. Donc on a, donc on a voilà, plusieurs euh, interventions dans les lycées qui sont, euh, qui sont prévues. On a aussi euh, d'autres signés-débats qu'on qu aimerait continuer à pouvoir, euh, pouvoir faire, être présents sur, euh, sur des activités. Dès, dès qu'on nous invite, nous, on est très heureux de pouvoir venir euh, bah, en collaboration avec d'autres associations. Et j'ajouterais aussi qu'on a un très gros projet en ce moment qui est l'élaboration d'une maison des femmes à Caen, donc euh, la ville de Caen n'a pas encore euh, de Maison des Femmes, donc c'est une structure d'accueil euh, pour les femmes en situation de violence qui euh, regrouperait énormément de, de moyens et de professionnels à disposition de, de ces personnes victimes qui, qui sont en situation de, voilà, de violence. Et donc là, on est euh, avec plusieurs associations. On a été sollicité par euh, le planning familial, c'est chapeauté par l'itinéraire. Euh, Il voilà, y, y a beaucoup, beaucoup d'associations. Donc ça, c'est un énorme projet aussi euh, sur lequel on, on bosse en ce moment.
2: Je fais une petite parenthèse, euh, vous faites des interventions dans, dans les lycées, dans les collèges, comment est-ce qu'on aborde des sujets à, assez lourds quand même aux, aux, plus, aux plus jeunes
1: euh, C'est une question qui a été soulevée euh, en réunion, parce que c'est pas facile de parler de consentement et de sexe, donc parce que quand on parle de consentement, on parle essentiellement évidemment de sexe, euh, à, des, à des enfants, parce qu'en en quatrième c'est encore des enfants, mais c'est mmh. des jeunes adolescents. Euh, déjà, il faut un peu, je pense, pour commencer, pour avoir des sujets, lever une hypocrisie qui est que ces jeunes en fait, euh, connaissent très bien, parlent beaucoup de la sexualité, euh, que ce soit dès le collège, euh, mais dès la sixième, ils parlent très beaucoup de sexualité. Donc, euh, il ne faut pas penser que, que c'est choquant pour eux d'en entendre parler. Au contraire, ce qui est choquant pour eux, c'est peut-être d'en entendre, par en entendre parler dans la bouche d'une adulte ou d'un adulte. Mais ce n'est pas choquant en soi, parce qu'ils en parlent, c'est omniprésent dans leurs conversations, omniprésent dans leurs blagues, omniprésent dans leurs relations. Et il y a des, des personnes qui ont déjà des rapports sexuels dès le collège. J'ajouterais autre chose, c'est que euh, dans les écoles, dès la primaire, il y a déjà des enfants qui sont violés. Dans le contexte de leur famille, euh, par les proches, par des professeurs, des enseignants, etc. Euh, ça, un, pareil, c'est un gros tabou, mais c'est une réalité. Il euh, y a trois enfants par classe qui sont violés. Donc... Euh, quand une fois qu'on a, qu a un peu cette réalité en tête, on se dit, bon, est-ce qu'il ne vaut, vaut pas mieux parler de choses concrètes pour qu'ils sachent vraiment de quoi on parle
0: Et le
2: plus tôt possible.
1: Et le plus tôt possible. Je ne dis pas qu'il faut parler de, de, de sexe dès la, dès la maternelle, mais dès la maternelle, aborder le respect du consentement, le du rapport à son corps, etc. Quoi.
3: Avec, des, avec des mots plus, plus, plus simples. Bien sûr. J'ajouterais aussi que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un public très réceptif. Vraiment. Euh, les, les, les discussions qu'on a amorcées avec, euh, avec ces jeunes, elles étaient vraiment très constructives. Elles étaient, euh, elles étaient vraiment lourdes de sens et on, on, ressent, euh, on ressent ce besoin de la part de, de, de ces jeunes personnes. Et si ce besoin est là, c'est bien qu'il n'est pas satisfait. On sait, on sait également que normalement, il y a, avec, euh, avec l'éducation sexuelle, des modules obligatoires... Euh, pour, euh, pour la santé sexuelle, donc avec le consentement et tout cela, et on sait très bien que ce n'est pas respecté par, une, une, malheureusement, une majorité d'établissements. Alors ça peut être bien évidemment à cause de, euh, du temps, à cause des, des programmes, tout ça, on ne blâme pas uniquement les professeurs ou les institutions, mais euh, c'est quelque chose qui n'est pas réalisé. Donc ce besoin existe, on le ressent quand on prodigue des interventions, et c'est ça qui nous fait dire que c'est d'autant plus primordial, parce que comme l'a dit Alma, c'est le début... Euh, d'une construction, euh, d'une idée de la sexualité aussi, et c'est là c'est primordial de me poser les limites parce que dans les blagues dans les interactions avec les, les autres ça peut, y a, il peut se construire une norme qui sera biaisée par rapport au respect bien sûr du consentement Pour terminer, je vais vous laisser donner vos réseaux sociaux peut-être un, un compte Insta, un compte Facebook
1: euh, Oui bien sûr, bah, sur Facebook c'est MainVioletteCamp, sur Instagram c'est MainViolette.Camp et on a lancé, du coup, le MeToo-Viole-Conjugale. On répertorie tous les témoignages sur le, bah, du coup, metoo viole conjugal tout attaché. Ouais.
2: Merci beaucoup Alma et Jason de l'association Main Violette qui, je le rappelle, lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Merci d'être venu répondre à nos questions au de Radio Phoenix et bonne journée à vous. Merci beaucoup.
3: Merci. Merci
2: encore à Main Violette qui sont venus répondre à nos questions. Je vous propose d'écouter un morceau avant de continuer Fact News. On écoute Joyce Rice, Pace Yourself sur Radio Phoenix.
4: Take it to the promised land.
2: La semaine dernière, j'ai eu la chance de recevoir Olivier Gué, photographe, qui est venu nous parler de son exposition Équation, disponible en plein air au campus 1 de Caen. Je reçois en visioconférence Olivier Guay, photographe depuis maintenant 25 ans. Bonjour Olivier Guay. Bonjour Rémi. Alors, votre exposition Équation a débuté le 7 octobre, exposée en plein air au campus saint de jusqu'au 7 novembre. Alors, le sujet de cette expo, des portraits de femmes, chercheuses, scientifiques, qui travaillent dans des milieux qui sont peu, fémin peu féminisés. Pour commencer, comment vous est venue l'idée de cette exposition
5: Alors, cette, euh, ce travail, en, en réalité, m'a été proposé par l'Université de Caen dans le cadre de la thèse, recherche et création que je mène actuellement, je suis en troisième année, sur l'image et la visibilité des femmes dans la société. L'idée de photographier des femmes dans le milieu scientifique euh, Qu'on voit peu ou pas assez, en tout cas, euh, voilà, c'est imposé et euh, c'est une idée qui m'a plu parce que euh, je suis chercheuse, mais je suis avant tout photographe. Et, et en photographiant ces femmes, ça m'a aussi permis de comprendre ce que ça signifie euh, un peu plus clairement euh, d'être euh, chercheuse ou pour, ou pour certaines enseignantes chercheuses.
2: D'ailleurs, ces femmes, comment est-ce que vous, allez, vous les avez rencontrées C'est vous qui les avez contactées ou elles qui sont venues vers vous
5: oui, très bonne question. Alors, en fait, je les ai rencontré grâce à l'aide d'un homme qui s'appelle Arnaud Travers et qui est enseignant à Caen et qui m'a aidé, en fait, à envoyer à, aux, à différents laboratoires de recherche. On a envoyé des mails pour expliquer le projet. On a mis des liens, un lien vers mon site. Euh, mon site internet pour pour, pour essayer de, de de montrer que c'était vraiment une démarche artistique et pas euh, pas journalistique et que et que chacune était voilà devait se sentir libre de de, de participer et de de s'engager sur euh, sur cette, sur une réflexion aussi, sur la, sur la question de la visibilité des femmes dans leur métier, parce que toutes ne souffrent pas forcément de cette, de cette question, mais en tout cas, elles sont solidaires les unes des autres, de, de, de l'importance qu'il faut accorder à cette question, quoi.
2: Euh, vous aviez rencontré 19 femmes, si, si, si je me trompe pas?
5: J'en ai rencontré un petit peu plus, en fait. Et puis après, bon, et en termes de le, le, le temps et puis euh, le, les réalités les, et les emplois du temps très chargés qu'elles ont euh, toutes. Et de fait, moi aussi, euh, ben voilà, on a au final, euh, on a choisi 19... Euh, J'ai pu faire 19 portraits, ce qui était déjà assez énorme parce que pour chaque portrait... Euh, j'accorde du temps avec la personne pour pour parler, pour échanger, pour qu'elle puisse elle aussi se positionner ou s'interroger sur sur sa propre image, comment est-ce qu'elle a envie d'être photographiée ou dans quelles circonstances, quel quel geste euh, par rapport à son métier elle aimerait montrer ou, ou ou attitude, ou quel lieu. Enfin voilà, tout ça c'est fait, c'est une construction euh, commune, on va dire, collective, il ouais. s'est fait
2: euh, Vous disiez, donc, vous leur avez donné le choix de choisir euh, euh, l'endroit. Comment est-ce elle, elle choisissait l'endroit C'était des, des, des moments du quotidien Est-ce que c'était leur, leur, peut-être leur endroit de recherche
5: Oui, en fait, ce qui s'est imposé assez rapidement, c'est qu'il y avait une volonté, je pense, chez toutes, de, comment dire, désacraliser le métier ou le... le de chercheuse ou le milieu de la recherche euh, considéré comme euh, parfois euh, un milieu euh, au sommet ou inatteignable enfin ou tellement euh, abstrait que finalement on, pour se le représenter c'est assez compliqué et, et d'ailleurs c'était mon cas je savais j'avais pas vraiment de représentation de ce que pouvait être le métier de chercheuse donc euh, il m'a fallu oui du temps pour parler avec elle et puis comprendre aussi les problématiques de chacune les, les réalités de chacune et à partir de là, euh, on est vraiment parti, je crois, sur cette idée de de montrer voilà la simplicité finalement, euh, le quotidien, oui les, les, les lieux, ça pouvait, ça peut être le bureau, euh, mais aussi la maison où on télétravaille, ou un, un atelier euh, où euh, où se trouvent les machines, les microscopes, enfin le laboratoire. Euh, euh, parfois même la salle de pause pour l'une d'entre elles. C'est vraiment, c'était varié en fonction de ce, de ce que elles avaient euh, du, du moment en fait aussi, du moment partagé. Ce qui est, ce qui est, ce qui est la photographie d'ailleurs, c'est ce temps que nous partageons ensemble. Donc c'est, c'est, ça s'est fait vraiment simple, simplement en fait, assez simplement oui, au final. Même si parfois pour certaines, euh, j'ai dû revenir plusieurs fois et on a dû refaire. C est, c est, enfin voilà, il y a l'une des scientifiques en, en particulier à qui je, je pense là. Euh, avait vraiment une, une idée bien précise de l'image qu'elle voulait renvoyer. Et il a fallu plusieurs séances pour pouvoir la faire, parce qu'il fallait réunir les conditions, la bonne salle, l'objet, la lumière, enfin tout ça. Et je travaille aussi uniquement en lumière euh, disponible. Je, je, je n'éclaire pas. Donc, tous ces portraits sont réalisés en fonction de, de la lumière qui est là, en fait. Donc, voilà.
2: <rire> elles elle vous l'ont peut-être dit, vous avez délégé avec elles, mais pourquoi avoir choisi justement ce moment ce monde de quotidien, pas forcément le labo, pas forcément la recherche, mais ces moments du quotidien. Je pense notamment à une photo que j'ai vue et que j'invite euh, les personnes qui nous écoutent à, à aller voir cette exposition. Euh, une personne qui prend son thé, euh, c'était important pour elle de ne pas montrer que la recherche, mais aussi un peu les moments du quotidien qu'elle qu vive.
5: Euh, vous parlez de, euh, de la femme qui est assise sur son bureau et qui a une tasse dans la main, c'est ça Exactement. Oui, c'est ça. Avec le, avec, alors C'est une euh, mathématicienne, elle a construit un petit peu son décor, c'est-à-dire si vous regardez sur l'ordinateur, Derrière elle, il y a en fond d'écran ses enfants, enfants ouais. ses deux enfants. Donc, euh, elle passe beaucoup de temps dans ce bureau et elle, elle, elle explique. Alors, toutes ces femmes ont été invitées aussi à écrire un texte euh, à partir de, justement de leur, de leur vision, de leur représentation de, 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 du monde de la recherche, de leur recherche ou de leur monde, on pourrait dire. Et euh, ces textes seront associés aux images et restitués dans un ouvrage qui sera publié sans doute aux alentours du 8 mars. Et donc... Euh, Victoria euh, explique que, justement, elle passe beaucoup de temps dans ce bureau euh, parce que, chez elle, elle ne peut pas euh, travailler, euh, se concentrer sur euh, euh, les milliards de chiffres qu'elle qu annonce, qu'elle inscrit sur des feuilles de papier. C'est est absolument euh, étonnant quand on voit ça. Tout, toutes ces euh, enfin, C'est comme une écriture... Euh, Enfin, oui, c'est une écriture et abstraite totalement parce que moi, personnellement, j'y comprends rien quand je vois toutes ces feuilles et elles sont aussi placées sur son bureau. C'est pas la chose, c'est pas le détail qu'on peut apercevoir tout de suite quand on regarde l'image, évidemment, mais euh, tout ça participe de son univers. C'est-à-dire qu'il y a ce bureau, il y a les enfants sur le fond d'écran, il y a elle dans cette, euh, dans ce moment où effectivement elle prend son thé et elle n'est pas euh, en, en, en train d'enseigner. Mais ça fait partie de, pour elle, ça fait partie de, 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 son, de son univers et de son métier, quoi.
2: Ces femmes, vous les avez rencontrées aussi pendant le, la période du Covid-19. Est-ce qu'il oui. n'y euh, avait pas une appréhension un peu en plus? On le sait que le, le métier des professeurs, de la recherche a été un peu ralenti à cause, à cause du Covid. Est-ce qu'il n'y avait pas un peu ce sujet qui est, qui est remonté?
5: Bah écoutez, c'est remonté surtout, alors pour le coup, pour les prises de vue euh, collectives ou, ou dans le cadre de, de salles de classe, d'enseignement, parce que je ne voulais vraiment pas euh, photographier des femmes avec un masque. Et encore moins une salle de cours avec euh, des gens masqués, ça aurait été vraiment un message, euh, vous voyez, euh, qui ne correspondait pas au message qui était justement là euh, de, de, de montrer des visages et des expressions du visage, des regards, etc. Donc, euh, donc on n'a pas fait d'image, oui, dans le cadre de, de la salle de, de classe ou de cours.
2: Euh, donc, on l'a compris, vous avez beaucoup parlé avec, avec elle. Euh, Qu'est-ce mmh. qu est, qu est qui en est sorti de ces dialogues Est-ce qu'il y avait des points communs entre le parcours de ces femmes, euh, des difficultés peut-être à rentrer dans le milieu de la recherche et de l'enseignement
5: euh, Oui, je vous dis, bien sûr, des points communs, mais euh, aussi des points euh, divergents, où certaines ne se sentaient pas euh, concernées par le, le, le fait que... Euh, enfin, pour elles, le fait d'être une femme ne, ne les avait jamais... Euh, euh, empêcher ou euh, d'avancer dans leur carrière, et etc. Euh, certes, euh, avec des difficultés d'accéder à des postes à haute responsabilité, mais et ce qui est intéressant, c'est que euh, le dialogue euh, qui a été créé entre elles, on a réussi à en faire quelques-uns, ce qui était assez difficile, mais euh, euh, à la base, aucune de ces femmes ne s'était jamais rencontrée. Ou peut-être deux d'entre deux elles, euh, je pense à Laurence Méchain ou à, ou à Brigitte Vallée, par exemple, qui elles-mêmes sont très investies et vont dans, dans les écoles pour expliquer ce que c'est que le métier de chercheuse et puis pour essayer d'attirer de, de, aussi des, des, des jeunes filles euh, vers ces métiers, euh, car les, les métiers scientifiques manquent de, de femmes. On a réussi quand même euh, à créer des temps d'échange, et ça, c'était très intéressant, parce que justement, euh, et ben, en train, elles pouvaient aussi s'expliquer « Ah oui, mais… » Si tu n'as jamais eu euh, ces difficultés, peut-être aussi c'est parce que tu ne les as pas vues ou enfin, cet échange a permis à certaines de réaliser des choses que peut-être elles avaient elles avaient déconsidérées jusque là, mais toutes sont d'accord sur le fait que c'est très important, oui, de. de de continuer à, si on peut dire lutter, mais oui, une certaine forme de lutte pour que euh, pour que les femmes puissent accéder à des postes plus importants, à des responsabilités plus grandes et être davantage euh, vues, voilà, pour, euh, vues et reconnues aussi. Et il y a vraiment la, la question de la reconnaissance qui est apparue souvent comme quelque chose de trop souvent euh, déconsidéré, voilà, un besoin de reconnaissance euh, pour le travail qu'elles qu font à l'université.
2: Vous avez parlé aussi de, de, de modèles pour les étudiantes mmh. et les futures chercheuses et, et enseignantes. Cette exposition aussi, elle a, elle a lieu en plein air. Au final, c'est un peu le but de cette exposition, donner plus de visibilité, donner des modèles pour les, pour les étudiantes.
5: Oui, c'est c'est une astrophysicienne, celle qui est debout dans, le, dans un environnement d'accélérateur de, de particules, euh, qui m'a la première expliqué expliquer ça. Quelle elle avait choisi de participer parce que elle était convaincue, enfin elle est convaincue que de montrer l'image des femmes dans les métiers scientifiques a un effet de rôle modèle, c'est-à-dire alors on, on, ça se dit aussi bien en anglais qu'en français d'ailleurs. Le fait de montrer euh, des femmes dans ces dans ces milieux va permettre à d'autres femmes ou filles ou jeunes femmes de se de se reconnaître, de se projeter. Voilà, en tout cas le, le fait de le faire permet euh, à d'autres femmes de, de de pouvoir se représenter dans cette euh, dans ces univers.
2: On voilà, va donner plus de visibilité pour, pour nos étudiantes et pour les futures chercheuses et enseignantes. D'ailleurs, revenir à ce titre, équation, pourquoi ce titre
5: Alors, équation, ben voilà, c'est aussi un, comment dire, un vecteur commun entre toutes. J'ai proposé ce, ce titre et elles se sont toutes reconnues. Elles utilisent toutes des équations. Et en, étymologiquement, ça signifie rendre égal. Donc, ça m'a paru... Euh, voilà, une, un titre assez juste pour, euh, pour, euh, pour relier en fait, ces images entre elles, qui, ces images qui ont vraiment été créées aussi dans cette euh, idée de les montrer ensemble, euh, dans, en plein air, donc à l'extérieur, en grand format, et, euh, et, et pour créer en fait, un cheminement ou un, une sorte d'équation, de, voilà, de visage, de regard, de... De, 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 de posture, et puis pour donner à voir l'importance peut-être du, du multiple. Quoi. Euh,
2: vous êtes doctorante au sein du programme Radiant. Euh, Est-ce mmh. que vous pouvez nous en dire plus un peu sur ce programme Qu'est-ce que c'est Radiant
5: Alors Radiant, on peut dire c'est un programme qui a été créé il y a à peu près 4 ans. La première thèse va être soutenue là, le 23 mars par euh, Guillaume Aubry. Et c'est un, un jeune doctorat, <rire> créé en Normandie et qui regroupe, en fait, qui a, a l'initiative d'enseignants de l'université de Caen, mais qui regroupe aussi des enseignants des écoles d'art de, de, de Normandie, Caen, Cherbourg, Le Havre et Rouen. Et elle s'adresse, ce doctorat s'adresse aussi bien à des artistes qu'à des designers, des architectes. Enfin, le, le but, c'est de relier, en fait, sa pratique à, euh, à, des, à une recherche théorique et comment l'un et l'autre peuvent s'enrichir. C'est vraiment un doctorat recherche et création. Il y a trois, on va dire, chantiers. Il y a d'abord un journal de bord qu'il faut tenir pendant trois ans et qu'on doit restituer au final, au bout de ces trois ans. Et il y a ensuite donc, la recherche, qui consiste à écrire un mémoire d'une centaine de pages euh, et, une, et une, œuvre euh, une œuvre artistique inédite qui doit être aussi, euh, voilà, créée au terme. Donc, c'est vraiment trois chantiers. Et la restitution se fait en fonction de, de des projets des uns et des autres. Il n'y a pas de, il y a pas de limite, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas d'obligation. On est assez libre. Et voilà. Et moi, je suis en, je sais pas si je l'ai dit, mais <rire> je suis en troisième année. Et ma, ma recherche s'intitule Women at Work, images et économies pour une photographie compréhensive.
2: Photo-compréhensive. Euh, qu'est-ce mm. que ça veut dire
5: Alors, qu'est-ce que ça veut dire alors Le mot compréhensive veut dire beaucoup, beaucoup de choses, euh, mais notamment, il est inspiré par le, la démarche des sociologues, d'un sociologue comme Max Weber, qui a inventé la, la sociologie compréhensive. On va dire que c'est euh, une méthodologie qu'il a mise en place pour... Euh, alors, à cette époque-là, euh, il, so il y avait la sociologie de Durkheim qui était vraiment construite sur euh, description, explication... Et Weber va introduire en fait une, une nouvelle notion qui est celle de la compréhension et qui va consister à, à accorder davantage en fait de place et de subjectivité à l'agent aux gens donc si on peut dire aux personnes quoi et donc euh, c'est voilà c'est un questionnement sur est-ce que est-ce que la photographie peut aussi euh, euh, surtout quand elle est documentaire et qu'elle provient du réel, comme celle dans laquelle moi je, mon travail s'inscrit. Mais euh, est-ce qu'elle peut aussi euh, créer tout en en étant dans cette dialogue avec les personnes photographiées, en construisant quelque chose vraiment euh, basé sur le, sur l'échange? Euh, voilà mais ça veut dire aussi plein d'autres choses ça veut dire que par exemple le monde dans lequel on est aujourd'hui étant tellement saturé d'images d'informations visuelles que, que que nous prenons plus le temps vraiment de réfléchir aux images euh, à ce qu'on regarde à ce qu'on voit et de fait parce qu'on elle défilent sous nos, nos doigts l'idée c'est aussi d'apporter de la compréhension par rapport à ça qu'est-ce que qu'est-ce qu'une image aujourd'hui quel est le rôle d'un photographe aujourd'hui dans la société C'est aussi cette thèse, elle, elle arrive vraiment 50 ans après celle de, de Gisèle Freund, qui était photographe. C'est d'abord sociologue, puis qui est devenue photographe et qui a, fait une, qui a écrit donc une thèse en 1974 qui s'appelle « Photographie et société », dans laquelle elle, elle dit euh, que le photographe a un grand rôle social, une grande responsabilité sociale. Et c'est d'ailleurs ce que vient de dire aussi Annie Arnaud, lauréate du prix Nobel, en disant qu'elle-même, dans, dans son écriture, elle, 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 elle s'est donnée une grande mission et elle a un, un rôle social, une responsabilité sociale très importante. Et Annie Arnaud a toujours été justement aussi, pour moi, par rapport à, à sa recherche, à son écriture sur la condition des femmes, le regard des, des, des femmes de la société, le poids de la société sur les femmes une grande inspiration. et donc Je suis voilà, très heureuse pour elle qu'elle ait ce prix.
2: Justement, <rire> vous avez été photographe de presse pour Le Monde, Libération, oui. The New York Times. Euh, <rire> vous avez parlé de saturation des images. C'est peut-être ça qui vous a fait changer d'approche de la photographie
5: Je ne sais pas si c'est le, le monde du photojournalisme qui m'a fait... Euh... Alors oui, certainement, ça m'a fait changer d'approche, mais peut-être pas parce que, euh, par rapport à la saturation des images, je pense que c'est davantage euh, la relation au temps qui m'a qui m'a fait changer d'approche euh, notamment parce que bah, quand on travaille pour la presse il faut aller très vite et il faut euh, il faut rendre le travail euh, le processus la démarche n'a pas de valeur puisque on est vraiment sur le résultat c'est le résultat qui compte donc c'est l'image et, et coûte que coûte et peu importe comment mais vous devez revenir avec l'image sinon vous ne travaillerez plus jamais pour cet euh, organisme de presse en tout cas euh, voilà et puis ça va très vite donc après si vous commencez à moins bien travailler pour l'un <rire> tous les autres pardon. ça va suivre il y avait vraiment un quelque chose de d'imposer et, et de trop euh, de trop rapide pour mon pour pour moi en tout cas et, 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 et qui laissait plus la place à la réflexion voilà et puis on l'a peut-être euh, compris avec euh, ce qui nous est arrivé euh, il y a deux ans quand le monde s'est un peu arrêté que la réflexion elle est nécessaire aussi pour euh, pour repenser les choses pour euh, pour reconstruire les choses, pour évoluer différemment. Voilà, tout, tout, tout est arrivé un peu rapidement. Et... Mais je pense que euh, voilà, les artistes, les photographes, les cinéastes, enfin voilà, on est nombreux à avoir pressenti euh, ce qui allait nous arriver. Et je pense que voilà, le fait aussi d'avoir commencé cette thèse vraiment presque deux jours après le début du confinement, c'est pas un hasard non plus, quoi. c'est C'était aussi le moment pour moi justement de, de, de mettre. Euh, d'inscrire tout cela et de, et de tenter d'en faire une, un objet qui puisse peut-être être réutilisé par d'autres personnes intéressées, en tout cas par les mêmes problématiques que moi. Quoi.
2: On en a parlé un peu avec les âmes, donc l'école d'art de Caen, oui. euh, qui font aussi des, 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 des doctorats euh, en recherche, en art. Ça paraît un peu paradoxal de, de, de faire de la recherche en art parce qu'on a l'impression que l'art, c'est spontané, il n'y a pas besoin de recherche oui. derrière, mais en fait, finalement, ça permet une approche différente.
5: Eh oui c'est ça mon cas est un peu différent parce que cette recherche je la fais après 25 ans de, 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 de métier on va dire donc c'est une c'est un peu particulier mais je sais pas il faudrait interroger des jeunes euh, des jeunes doctorants qui sortent qui, qui continuent et qui pour qui ça se fait dans la prolongation de leur de leur apprentissage ou éducation et qui n'ont pas encore exercé le métier d'artistes, peut-être que ce serait intéressant, je ne veux pas parler à leur place, mais euh, en tout cas, c'est sûr que c'est un, un espace qui permet de vraiment s'interroger et aussi d'enrichir de, ses connaissances, parce que le but de la recherche, c'est de chercher, et de chercher euh, à partir de ce que d'autres ont pu euh, écrire, créer, et, et, et comment on va articuler un, une, un questionnement à partir de ça n'est plus tout seul dans son voilà on n'est pas tout seul dans son espace de, de, de réflexion à se à s'interroger sur son nombril et à se... c'est le dialogue avec d'autres pratiques qui va permettre d'enrichir et puis et puis je dirais il y a quelque chose d'assez essentiel et qu'on mesure pas peut-être dans ce qu'est dans ce que ça signifie être artiste c'est que la recherche aussi ça permet d'exposer ces problématiques c'est euh, sa réflexion et de la sortir de soi, qu'elle qu devienne euh, un objet euh, à partager, à, pour inviter d'autres personnes à réfléchir aussi. Et on n'est plus seulement dans l'expression voyez, de d'une intériorité, euh, d'essayer de, de comprendre ces zones d'ombre, de quelque chose de trop peut-être euh, euh, personnel ou individuel. Euh, C'est ça qui, que je trouve intéressant dans la recherche. C'est aussi ce, vraiment ce que j'ai compris en faisant ce travail équation avec toutes ces femmes, c'est à quel point tout est relié, mais, toute leur, leur, mais vraiment le, les problématiques sur lesquelles elles réfléchissent, que ce soit en mathématiques, en astrophysique ou, euh, ou en, enfin même la microbiologie, je dirais, tout est relié en fait. Euh, C'est vraiment d'abord un, un souci du monde dans lequel on vit et, et, des, et des fonctionnements euh, qu'on met en place et. Um, j'ai découvert vraiment une interdépendance très riche, voilà, d'où aussi le fait de relier ces images entre elles. Quoi.
2: On aura l'occasion de, de parler avec des jeunes chercheurs, des doctorants sur Fact News, parce que c'est le sujet de l'émission. Merci beaucoup, Olivier Gué, oui. pour cet entretien. Je le rappelle, est votre bien. exposition euh, Équation allée en plein air au Campus 1 jusqu'au 7 novembre. N'hésitez pas à aller voir ça et découvrir des parcours d'enseignantes et de chercheuses. Merci, Olivier Gué. Bonne journée à vous.
5: Merci à vous. Bonne journée. Au revoir.
2: Au revoir. Merci à Olivier Gué d'avoir pris le temps de pour répondre à nos questions. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être aujourd'hui renforcée. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Restez sur Radio dans quelques instants c'est le Flash et la Méridienne avec Chloé. Bonne journée à toutes et à tous sur Radio